0: A ver este, que se escuche, que se escuche bien, porque la última vez me, me habían comentado que eh, como que mi micrófono se escuchó un poco saturado.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a habilitar aquí los comentarios para que si hay problemas con el audio de cualquiera de los dos, pues nos lo hagan saber para corregirlo. Bueno, Ian, pues bienvenidos a nuestro conversatorio semanal, que normalmente los tenemos el jueves, pero en esta ocasión lo movimos al viernes porque tuvimos un compromiso muy importante el día de ayer. Pero bueno, ya estamos de vuelta por aquí con el tema que eh, la mayoría votó en nuestra página de, de Facebook, en nuestro grupo de filosofía profesional, y fue precisamente el instinto de supervivencia. Eh, no sé qué opines, Ian, tengo dos, dos opciones. La primera opción podría ser iniciar eh, definiendo el instinto de supervivencia o iniciar contextualizando por qué para mí es una de las peores cosas que puede haber eh, el instinto de supervivencia. Yo soy en contra, soy enemigo de, de él. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Por dónde te gustaría que iniciáramos este abordaje?
0: Este, eh, pues bueno, me gustaría que eh, lo iniciáramos pues, precisamente en un punto bastante importante que comenta, que es esta cuestión de, digamos, en mí, me gustaría saber por qué considera que es una de las peores cosas que nos puede pasar porque al menos en mi perspectiva, este, eh, bueno, pues yo lo comento rápido, eh, pues yo soy ingeniero, estoy estudiando ingeniería, y al menos desde la perspectiva que nosotros como ingenieros tenemos, al menos este instinto de supervivencia eh, resulta ser una de las herramientas más importantes, eh, por lo mismo de que nos mantiene siempre despiertos, nos mantiene siempre vivos, y pues eh, también nos, digamos, que nos permite o nos da esta facultad de respuesta ante cualquier tipo de situación o no problemática.
1: Uh -huh. Bueno, entonces vamos a iniciar por la crítica ¿no? al instinto de supervivencia y ya después lo definimos. Mira, básicamente digamos que hay tres tipos de, de, de seres ¿no? o, o tres tipos de, de cosas, que están las cosas que son físicas, que son somáticas, que ocupan un lugar y un espacio, que son perceptibles, ¿correcto? Pero también hay, hay cosas que se pueden desarrollar, que pueden llegar al punto de las sensaciones. Por ejemplo, una roca existe, es, ¿no? Ocupa un lugar, un espacio, pero no logra sentir. Hasta donde sabemos, las rocas, no son seres sintientes, ¿correcto? Y el tercer nivel sería el, el, el animal que puede llegar a, do, a dominar un lenguaje. Entonces tenemos las que son solo cosas físicas, tenemos las que sienten y tenemos las que eh, pues tienen un lenguaje, ¿no? Por ahí me gustaría iniciar. Entonces, el instinto de supervivencia es algo completo y totalmente primitivo. Pertenece a las primeras dos dimensiones, a la física y a la dimensión espiritual o sintiente. Pero una de las características de dominar un lenguaje es precisamente llegar al entendimiento, ¿no? Una de las características de tener una razón o una inteligencia es para precisamente controlar estas cuestiones eh, primitivas, ¿no? Vaya, ¿de qué sirve tener una racionalidad? ¿De qué sirve tener una inteligencia si voy a dejar que me, que, que me desborde el lado animal, ¿no? ¿Qué hasta aquí me gustaría poco a poco. ¿Qué opinas de esta parte? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? Tú dime.
0: Sí, sí, pues de hecho como lo menciona, pues precisamente en nuestra historia evolutiva nos ha llevado a, digamos, a esta parte de que el instinto de supervivencia se, digamos, que se compone precisamente de algo muy importante que es, digamos, una, es una herramienta, es un es un arma que desencadena una, una cadena armamentista de entre depredador y presa, lo cual, pues como bien comenta, es, es primitivo. Eso desde luego que en unos inicios pues nos permitió eh, a nosotros como seres, eh, digamos, vulnerables, nos permitió sobrevivir, nos permitió adaptarnos. Y pues efectivamente el, el simple hecho de, digamos, de, de tener un razonamiento, pues sí incita como, no a desaparecer, pero sí como a evolucionar este instinto de supervivencia. No tal como se conoce en, en aquellos tiempos, pero al menos yo pienso que sí como que se incitaría a evolucionarse desde otra desde otra forma, ¿no? Y eso lo, lo vemos claramente. Eh, aquí el datazo curioso, eh, pues de hecho, el instinto de supervivencia, al menos yo pienso que nace desde una pequeña criaturita, en uy, en los tiempos, mucho antes de los dinosaurios, en el periodo este que se le conoce como Devónico. Eh, este es un pececito llamado Cefalaspis, el cual de por sí desde ahí empezó a desarrollar sus, los primeros sensores que le permitieron eh, pues tener como un instinto se podría considerar de supervivencia, ya que gracias a esto, eh, pues tenía como esa facultad de poder escapar de sus depredadores. Además de que tenía algo que también se cree que es bueno, es una teoría, por eso digo que se cree, que tenían algo conocido como memoria eh, genética, y esto les permitía, pues, tener esta cuestión de, de la migración, de este, de recordar a los depredadores y de identificar los peligros, ¿no? Así que, pues, por esta parte, eh, eh, pues, ahora sí que yo, yo opino eso, ¿no? Que realmente eh, estamos en un punto en el que tenemos un raciocinio y una conciencia tal que directamente no podemos seguir eh, tomando en cuenta o teniendo ese instinto de supervivencia tan básico, ¿no? Como aquellas criaturas de aquel tiempo, ¿no? O sea, prácticamente tenemos la capacidad para... Eh, llegar a más, para tener un instinto de supervivencia todavía más evolucionado. ¿Usted qué opina?
1: Es correcto, vamos a hablar de sentido, ¿no? Ya, ya que tocaste este tema. ¿Cuál es el sentido de la razón, de la inteligencia? Ya medio comenté algo, ¿no? Si para algo sirve es precisamente para controlar el, el, la parte primitiva, y como tú decías, para una evolución, para un crecimiento, un desarrollo. A diferencia de algo primitivo, el hecho de tener inteligencia nos permite controlar esta evolución. Cuando nosotros solamente actuamos por instinto, eh, no estamos controlando la evolución. Digamos que nos adaptamos a un entorno y tratamos de adaptarnos de la mejor forma posible para sobrevivir. Pero repito, tenemos que entender que el ser humano no es un animal normal, no es un animal común. Tenemos algo llamado lenguaje. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido del lenguaje? Entender, no nos metamos en más complicaciones. Tenemos lenguaje y el lenguaje sirve para entender las cosas. Ninguna otra especie puede entender. ¿Y cuál es el sentido de entender? Pues precisamente controlar esta evolución. Entonces, ahora vámonos. ¿Cuál es el sentido del instinto de supervivencia? Fácil, supervivencia, sobrevivir. Pero recordemos que ya no vivimos en tiempos prehistóricos. Es decir, ¿ahora de qué tenemos que cuidarnos? Es decir, ya no, ya no es como antes, que, que no entendíamos el funcionamiento del mundo, que vivíamos a la intemperie, que no, no, no nos organizábamos. Ahora ya podemos eh, tener cierto control y dominio de la misma naturaleza, ¿correcto? Entonces, ¿realmente de qué? A mí me parece que el instinto de supervivencia es un elemento genético prehistórico que ya debió haberse eliminado de nuestra personalidad o nuestro ser. Que ahí sigue... Eh, pues sigue existiendo nuestros genes, pero ya quedó relegado, ¿no? Y, y, y estoy seguro que sabrás, o al menos recordarás, que hay especies que de la misma forma llegaron a tener alguna... A alguna parte del cuerpo que ya no usan, ¿no? Algún elemento físico que ya no es necesario en esta cadena, evolu en, es en este proceso de evolución. Pero bueno, pues, lo conservan. Entonces, para mí el instinto de supervivencia es peligroso precisamente porque es parte de lo que es primitivo. Y entonces debe de ser controlado, entendido y debe de ser llevado al nivel racional. ¿Cuándo se vuelve peligroso, Ian? Cuando la gente... Sigue actuando por instinto de supervivencia. Ahí es peligroso. Por ejemplo, el instinto de supervivencia te funciona muy bien si tienes que correr, no sé, te quiere perseguir un, un dinosaurio, córrele, ¿no? Aunque es bien cierto que el ser humano y los dinosaurios nunca coexistieron, ¿no? Pero permítanme esta metáfora, ¿no? Viene el peligro y tú corres. En nuestros tiempos, ¿seguimos necesitando ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Salimos a la calle pensando que a ver de dónde nos sale un tigre, un, un león o algo. No. Entonces, ¿qué ocurre si no controlamos ese instinto de supervivencia? Estamos retrasando nuestra evolución. La evolución humana ya no es natural, ya es cultural. ¿no? Tenemos que evolucionar dentro de la misma cultura. Y el instinto de supervivencia me parece es un bloqueo. ¿Cuántas personas vienen al despacho, al consultorio, quejándose de ansiedad, depresión, miedo, inseguridades, temores? ¿Cuántos de esos son productos de su instinto de supervivencia? ¿no? Es muy común escuchar, es que tengo ansiedad social. No, no, no sé convivir. Realmente no sabes convivir o es tu instinto de supervivencia el que te está bloqueando. No digo que todos los casos sean así, pero lo que digo es que podemos realmente saber cuántos casos son clínicamente ansiedad social y cuántos es una especie de instinto de supervivencia que te aleja de socializar con los demás, que te, que te hace que quieras huir, que quieras escapar. A eso es a lo que voy. El bullying, por ejemplo, también es primitivo. El bullying también es instintivo y, y por eso decimos que es absurdo que sigamos haciendo bullying cuando ya no es necesario, ¿correcto? Entonces, ¿por qué el bullying si sí lo tachamos como de hay que evitarlo y el instinto de supervivencia nadie lo reflexiona o nadie dice, ¿saben qué? Hay que eliminarlo a través del entendimiento. ¿Cómo eliminamos el bullying? Entendiendo, teniendo razones, siendo educados, etcétera. ¿Cómo eliminamos el instinto de supervivencia de la misma manera? Teniendo una educación intelectual que te permita tomar decisiones racionales para no estar dependiendo del instinto. Es que ese es el gran problema. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Tu instinto o tu mente? ¿Qué, qué opinas, Ian? ¿Quién debería decidir? ¿Quién debe tomar las decisiones? ¿La mente irracional, inteligente o la parte primitiva e instintiva del sujeto? ¿Qué opinas?
0: Una muy buena pregunta, maestro. Y de hecho, sí quisiera adicionar un par de puntos, ahora que lo menciona eh, esta cuestión del bullying y de la cultura. Pero ahorita vamos para eso. Primero, eh, ¿quién debería tomar la decisión en este caso? Eh, pues estoy 100% a favor de que la mente racional lo debería de tomar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues no solamente somos cuerpo, no solamente somos un cuerpo físico. Y, y, ¿no? Tenemos mente, tenemos espíritu, ¿no? Por lo tanto, yo considero que nuestra mente es la que debería de tomar esa decisión y no tanto nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es donde viene nuestra genética. Por lo tanto, eh, yo sí soy partidario de que 100% es no dejarte guiar en la totalidad por la mente, porque hay cosas que el cuerpo siente que la mente no, y viceversa. Pero sí estoy a favor en este sentido de que de deberíamos actuar bajo la mente. Ahora, comentaba algo culturalmente, y digo, este, retomando la metáfora del T-Rex, eh, aquí pasa algo bien curioso y es que este eh, así rápidamente, dígame, ¿creen vampiros y hombres lobo y en esas cosas? Ah, caray. Eh, ¿Todo bien, maestro? Creo que como que se desconectó un momento. Preocupe si por algo. Ah, carambolas, carambolas. <ríe> ok, creo que ella está, creo que ella se reconectó, maestro. ¿Me escucha? Ok. Bueno, eh, pues en lo que el maestro eh, pues eh, vuelve, eh, aprovecho para comentar rápidamente por qué lo menciono, porque en esta parte hay algo que me gustaría retomar y es precisamente esta parte del folclore, esta parte cultural de todas estas criaturas mitológicas que eh, pues se han introducido como los dragones, los vampiros y los hombres lobo, que muchos precisamente son metáforas en su defecto. A precisamente esta, esta como contraparte del ser humano, por ejemplo, eh, datazo igual rápido. La historia de los licántropos eh, fue básicamente un rey que retó a los dioses en la ciudad de Licosura. Y pues eh, los dioses enfurecidos lo condenaron a eh, transformarse en una bestia y a comer siempre carne, ¿no? Entonces... Eh, pues realmente, culturalmente, creo que este instinto de supervivencia se ha venido adaptando a, este, a estos nuevos peligros, como bien menciona, ya no escapamos de tigres, no escapamos de, de dinosaurios, no escapamos de nada de eso, escapamos de nosotros mismos, porque entendemos precisamente que tenemos esta facultad de hacer daño, eh, otro ejemplo, los vampiros, el vampiro que es, es una criatura que, que te succiona la vida, literalmente, te succiona el líquido vital, que es la sangre, y los vampiros existen en la vida real, son aquellas personas que se aprovechan de ti y solo están consumiéndote, están aprovechando de ti y te están quitando a fin de cuentas, ¿no? Este, Entonces, eh, yo creo que culturalmente pues sí se ha arraigado mucho precisamente porque se ha adaptado a este, a este tipo de nuevos peligros, ¿no? Eh, y en esta otra cuestión también, eh, pues, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Asaltantes, eh, secuestradores, ¿no? Por lo tanto, el instinto de supervivencia no creo que esté mal enfocado, sino que creo que se ha ido adaptando de acuerdo a nuestro estilo de vida también. Porque es bien sabido que una persona que, pues, vive en, una, en un lugar tranquilo, eso sí depende mucho del contexto, pues, no va a desarrollar un instinto de supervivencia. Al contrario, solo va a desarrollar, digamos, un sentido de vida normal, ¿no? Y, pues, el segundo punto es precisamente algo que comentaba, que el instinto de supervivencia, pues, yo no creo como tal que debería de desaparecer, sino que creo, igual insisto, debería de evolucionar, ¿no? Así como los ancestros de las ballenas eh, dejaron sus cuatro patas por sus cuatro aletas, creo que deberíamos de enfocar toda esta cuestión hacia lo, hacia algo nuevo, ¿no? Hacia esta, esta digamos, eh, digo, en se llama? En, en ingeniería industrial eh, lo conocemos como el know-how, el lean manufacturing, que es básicamente eh, ir, ir quitando todo eso que, que entorpece, que, digamos, no, no es necesario, en este caso, para, para la vida, ¿no? Porque, y aquí de hecho quisiera lanzar la pregunta al aire. Eh, así igual para los que nos están eh, sintonizando en vivo, eh, quisiera lanzarles la pregunta y que nos pusieran ahí en el chat, ¿no? Eh, Realmente necesitan hoy en día su instinto de supervivencia, pero necesidad real, no una necesidad de, ay, voy a la esquina por papitas y este, tengo que decidir de, si compro lo caro o lo barato, no. Sino instinto de supervivencia real de, ay, me tengo que cuidar de algo, tengo que estar pendiente de algo, ¿no? quiero que me lo pongan, eh, quisiera que lo pusieran en el chat, no, para conocer su opinión. Mientras tanto, maestro, ¿qué opina de lo comentado?
1: Pues tengo una pregunta, ¿cómo sabes, Ian, que no evolucionó ya el instinto? ¿Qué tal si precisamente por eso estoy, digamos, en contra del instinto de supervivencia? Porque, ¿qué tal si yo te dijera que la inteligencia es precisamente la evolución de este instinto? No creo que tengas así, por lo menos rápido, un argumento en contra, ¿no? Porque es, es algo que no te esperabas, pero no podemos decir que no pueda ser posible. ¿Qué tal si la inteligencia, el entendimiento, el lenguaje mismo, fuera precisamente la evolución del instinto? Entonces ya quedó superado. Entonces quedarse en el instinto es un error. Es como no querer evolucionar. Las personas que se quedan en el instinto de supervivencia son precisamente las personas que no se adaptan. ¿no? ¿Para qué entendemos el mundo? ¿Para qué sirve la inteligencia? Para entender. ¿Y para qué quiero entender el mundo? Para adaptarme de mejor manera. Correcto. Y poder tener un beneficio mayor del mundo. No solo se trata de adaptarme yo a él, de ver qué recursos puedo usar para mí, ¿no? ¿De qué forma puedo yo enriquecerme como ser humano, como persona, a través del de entendimiento del mundo? ¿De qué sirve entender algo si no es precisamente para sacar un beneficio? No ser esa la evolución del instinto de supervivencia. Ya no se trata de supervivir, ahora se trata de vivir bien. Fíjate qué diferencia. Antes sí, había que sobrevivir porque el mundo no lo entendíamos, no lo controlábamos. Pero ahora que ya llegamos a este nivel tecnológico, ¿es necesario seguir viviendo con ese instinto? ¿O es algo que, como muchas cosas, deben de quedarse en la infancia? Y precisamente para eso existe la escuela, para eso vamos a la universidad, para eso hay libros, para eso hay arte, para dejar atrás el instinto de supervivencia en aras de madurar y, y realmente reclamar tu evolución como ser racional e inteligente, repito, como ser que a través del lenguaje puede entender. ¿Qué opinas? ¿Crees que podría ser posible que esa evolución de la que hablas ya existe y se llame inteligencia?
0: Ok, una buena pregunta, pues en un principio refutaría diciendo que la inteligencia pues ya la teníamos eh, desde la antigüedad, ¿no? En aquellos tiempos de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de este... Ah, se me va el nombre, pues, de la Babilonia, de Egipto, ¿no? Donde, eh, pues, prácticamente eh, tenemos esta cuestión de que ya se empezaba a tener un entendimiento del mundo, ¿no? Eh, y lo vemos eh, prácticamente con los grandes pensadores de, aquello, de, aquella, de aquellos tiempos, este eh, Hipócrates, este Heródoto, ¿no? Que ya tenían un entendimiento, digámoslo, un preentendimiento, de, pues, todo todo lo que nos rodeaba, ¿no? Fueron los primeros que prácticamente se empezaron a cuestionar, pues, si somos, si realmente éramos el centro del universo, eh, pues, la Tierra que era el centro del universo, si realmente eh, las cosas eran así porque así lo eran, porque así se veía, ¿no? Entonces, yo refutaría diciendo que la inteligencia ya estaba presente y agregaría que eh, prácticamente, digamos, eh, pues, este... Este instinto de supervivencia, yo creo que más que evolucionar, actualmente está, digamos, atravesando precisamente un cambio, está en un proceso de evolución, ¿no?
1: Pero, eh, a ver, y de
0: hecho, uh -huh. sí, adelante.
1: Estás refutando como si yo hubiera afirmado que evolucionó ayer. Posiblemente evolucionó, como dices, desde, el, desde los egipcios, Quizá evolucionó desde los babilonios. O sea, lo, lo que yo estoy afirmando es que la inteligencia es la evolución del instinto de supervivencia. Yo no digo que evolucionó ah, ayer sí. o anterior. Entonces, es muy ¿Sí? posible que todos esos que citas ya sean ejemplos precisamente de esta evolución. Mira, también dijiste algo, algo, algo muy interesante en la última parte en la que groseramente te interrumpí, discúlpame, pero...
0: No, cuidado, cuidado.
1: Estabas hablando de esta cuestión de, del cambio, del proceso y, y tal, 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 ¿no? Entonces quiero, quiero continuar con lo siguiente. Eh, precisamente la inteligencia es una especie de, de tomar el control del proceso evolutivo. Va, vamos a verlo así. ¿Cuál es el sentido de ser inteligente? ¿Controlar el mundo? No, no tanto controlar el mundo, sino controlarte a ti, ¿no? Entonces, controlar el mundo es una especie de proyección del grado de control que uno llega o puede llegar a tener de sí entonces, si somos seres inteligentes precisamente porque podemos entender y de ese modo controlar las cosas entonces hay que entender el instinto de supervivencia para poder controlarlo no se desaparezca lo que me molesta mucho es ver cuántas personas siendo inteligentes dejan que el, el instinto tome las decisiones ¿a qué me refiero? Tu instinto de supervivencia se activa en los momentos en que por alguna razón tu cuerpo detecta una amenaza. Así de sencillo, ¿no? Pero ¿cómo sabes que la amenaza es real? A ver, Ian, sales a la calle y algo despierta en ti, el instinto de supervivencia. De repente dices, híjole, siento que estoy en peligro. ¿Qué haría Ian en ese momento? ¿Te agarras corriendo o verificas de dónde viene la amenaza?
0: Ok, una pregunta interesante. Pues la verdad es que, digo, lo que normalmente uno haría, pues, es agarrarse, sales corriendo. Pero no, en mi caso, yo lo que haría es este, pues precisamente eso, uno comprobar que si hay una amenaza real, y pues, si hay una amenaza, tomo la decisión de, pues, salvaguardar mi vida, y este, y digamos, evitar lo más posible la amenaza. Y de hecho, si me ¿Qué? permite aquí en el chat, pues nos comenta Angie. Eh, dice, cuando camino por la calle alguien te sigue y justo tomé la decisión de entrar a una tienda y confirmé lo que pasaba. Pues precisamente es algo similar a lo que nos comenta, ¿no?
1: Y pero aquí lo que quiero decirles a los dos es que me están dando la razón por esto. No fue tu instinto de supervivencia lo que te hizo entrar a la tienda. Tu inteligencia verificó la amenaza y entonces actuaste en consecuencia. Una persona que se hubiera dejado llevar por el instinto ni voltea, agarra corriendo, oye un ruido y sale corriendo. Pensemos en un perrito, ¿no? Alguien truena estos juegos pirotécnicos horribles, ¿no? En las fiestas. ¿Y qué hace el perro? El perro no va a averiguar qué es. El perro oye un ruido fuerte y se va a esconder. Lo mismo un gato. Un gato no va a andar averiguando qué habrá sido eso. El ser humano, sí. El ser humano se asusta y de repente dice, ok, ¿qué fue ese ruido? ¿Fue un cohete? Ah, ok, tú estás todo tranquilo, sí, perfecto, entiendo que en México hay ese tipo de celebración, ok, al momento que yo lo entiendo, mi instinto de supervivencia queda eliminado, ¿y qué pasa si digo no? Eso no sonó a, a juego pirotécnico, eso sonó a bala, ¿qué hago en ese momento? Pues me escondo, me agacho, pecho a tierra, a ver qué hago, ¿no? Llamo a la policía, algo, pero en esos casos no es mi instinto de supervivencia, es mi inteligencia la que está interpretando la señal. Digamos que el instinto de supervivencia es únicamente la señal de que tu cuerpo está inquieto. Algo, por eso se llama instinto, ¿no? Porque viene de la intuición. Algo de repente te hace sentir que estás en peligro. A diferencia de un perrito y un gatito que al primer señal de, de ruido saldríamos corriendo, las personas lo que hacen es verificar, a ver. Entonces, como dice Angie, o como tú mismo confirmaste, ya volteamos verificamos que no que no hay una amenaza real y entonces actuamos en consecuencia si no hay una amenaza real entonces yo me debo de calmar si no hay una amenaza real y sigo inquieto pueden ser dos cosas que necesito verificar nuevamente o que la amenaza que estoy sintiendo está dentro de mí algún trauma alguna cuestión eh, emocional o espiritual pero también hay una tercera opción si sí hay algo real afuera y entonces yo lo que debo de hacer es protegerme, cambiar el instinto de supervivencia por acciones de precaución o acciones de cuidado entonces, si se fijan en los dos ejemplos que ustedes dieron no es su instinto de supervivencia el que está funcionando, es su inteligencia Cuando yo condeno al instinto de supervivencia? cuando estás todo asustado, todo espantado, todo paniqueado y ni siquiera has reflexionado ¿qué pasa? es cuando yo digo, a ver, espérame, entonces, ¿por qué estás asustado? No sé, ¿cómo que no sabes? No, no más, tengo miedo. Ok, ¿por qué? No sé. ¿Sab ¿Sabes lo estresante que es que alguien te responda así con, no sé, no sé, no sé, no sé? Entonces, el instinto de supervivencia, ¿cuántas veces te ha hecho no tomar oportunidades? ¿Cuántas oportunidades se te han ido de la mano por un absurdo instinto de supervivencia por no reflexionar las cosas ¿cuántas veces la inseguridad no es real? mucha gente va al psicólogo es que soy una persona insegura necesito, te no necesitas controlar tu instinto de supervivencia no estoy diciendo que toda la gente que siente inseguridad sea falsa no, está claro pero hay muchísimos casos donde tu inseguridad no es real es tu instinto de supervivencia tomando el control porque si yo te digo, a ver, ¿por qué tienes miedo? Es que tengo miedo de hablar en público. Pues, ¿qué te va a pasar? ¿Te van a cuchillar, ¿Te van a disparar? ¿Te van a pedrear? No, solo es exponer en clase. Oye, yo te la, yo diría, tienes razón, no sé, si vas a hablar en público frente a militares, ¿no? Si te dicen, hola, de bella placigua a toda esa bola de, de criminales que nos... Ahí sí entiendo que digas, no, o sea, ve nomás a lo que me estás pidiendo. Pero decir que me da inseguridad pararme frente al, a, al salón de clases y hacer mi presentación de PowerPoint, eso es decir, tengo inseguridad. Es usted? realmente hay una amenaza Ian? De verdad, tú, tú le dirías a esa persona, no, sí tienes razón, ten mucho cuidado porque sí, no, exponer en clases es bien peligroso. ¿Cuánta gente ha, ha perdido la vida exponiendo en clases? Claro que no. No sé si estoy siendo claro, pero ahí es donde no, yo me enojo, porque si vas a tener Miedo, o si vas a cuidarte, debes de tener razones para cuidarte. Porque si no, nada más andarte cuidando a cada pequeño ruidito, a cada a cada pequeña mini amenaza, te hace una... ...disfrutar la vida si eres cobarde. Me volví a ir, este, pero para, para, en mi filosofía les comparto que la, fe, la felicidad es algo con lo que nacemos. Y la única cosa que nos hace perder la felicidad es el miedo. Y en este caso, muchas veces el miedo es producto de un instinto de supervivencia, de un instinto, no de una realidad. Me gustaría que me dijera, de, ¿cuántos años tienes, Ian? Si no es indiscreción, cuéntame.
0: Este, o sea, no, no se preocupe. Eh, tengo ahorita 19
1: en 19 años, ¿cuántas veces tu instinto de supervivencia te salvó? Tu instinto, ¿eh? no tu mente. Que tú dices, no sé por qué corrí, pero corrí me salvé. A -a -a Algo me hizo esconderme. ¿Cuántas veces en 19 años? Cuéntame. Nada más dime el número.
0: Okay. una pregunta interesante. Y de hecho, sí quisiera aportar que, al menos en lo personal, eh, siempre he sido una persona ah, bastante racional, se podría decir. Por lo tanto, diría que por mero instinto, solamente. Eh, cuando son digamos situaciones de peligro real, ¿no? De cuando eh, metía la mano hacia a lugares oscuros y sabía que algo iba a haber ahí, ahí sí pues me daba miedo y con todo y miedo metía la mano, ¿no? Sí.
1: ¿Pero por qué la metías? O sea, si tu mente eh, te por
0: definía. curiosidad, por saber qué había.
1: Ni tu instinto ni tu inteligencia te ayudaron. Ahí te ganó la curiosidad, ¿no? Exacto. No, pero ¿cuántas veces el sí, instinto fue
0: como que... te fue salvado? El instinto. ¿Qué hayas ah, dicho? Sí. ¿Qué Entonces, un... sí, sí, muy poquitas veces. Una de ellas, pues es, este, es digo, la, la, la más obvia, es, este, digamos, esta cuestión de... ¿Cómo se llama? Ah, pues de hecho eso, de hecho voy a contar un poquito la anécdota para entrar en contexto. Es sí, que gracias. pues aquí en, en, en mi pueblito, pues es mucho rancho y pues mi familia tiene un rancho. Entonces, eh, pues, a mi abuelito dijo, bueno, vengase, hijo, vamos a, vamos a dar un paseo eh, por el rancho, ¿no? Entonces íbamos caminando, entonces me dijo, estaban unas yeguas ahí que, pues, eran, eran, eran pues, este, nos pertenecían, vaya. Entonces me dijo, ¿quieres subirte? Le dije, va, ok, no hay problema. Era mi primera vez montando a caballo. Y, pues, algo me, algo me decía, híjoles, como que no te, vayas, no te vayas a subir, era como que mi instinto ahí sí. Y pues efectivamente, dicho y hecho, eh, me subí y al poco tiempo pues reparó y me tiró, ¿no? Entonces digamos que por esa parte ya mi instinto me estaba avisando, ¿no? De que a ver, espérame, hay peligro, hay peligro. Obviamente pues hice caso omiso, pero gracias a ese instinto digamos que tuvo una reacción medianamente rápida y pues lo primero que hice fue, eh, digamos, eh, reparó, salzó de patas, yo lo que hice fue este, a ver, volteo, a ver quién estaba, vi que estaba atrás mi abuelito, me solté y caí en sus brazos. ¿No? Pero es ahí
1: verificaste, una... ¿Sí? correcto. No te soltaste por sí. instinto. O sea, primero no, sí, viste. Sí por no, porque dices que primero volteaste a ver y cuando viste a tu abuelito, sí. ahí te soltaste, hasta que lo viste. Entonces ahí tu instinto fue el principio. Pero fue sí, sí. tú tu mente la que dijo: ya suéltate. Te fijas y incluso pues, sí, en eso sí.
0: momento,
1: eres la inteligencia que te salvó
0: Sí, sí es que ahí digo ahí estoy ahí estoy como que en el debate y digo refuto porque eh, no fue mi mente como tal porque fue mi mente me decía agárrate no te sueltes pero entonces volteé y sabes? fue cuando mi instinto eres? me dijo suéltate
1: pero dices que sí. primero volteaste. o sea sí, si tú o sea, primero volteaste, no es uh -huh. un instinto cómo sabes que era que no es al revés ¿cómo sabes que el instinto no era el que te decía agárrate? ¿Por qué afirmas que la decisión que tomaste fue instintiva? O sea, eso es lo que yo quiero, no, no quiero llevarte a la contraria, es que quiero aclarar eso. ¿Cómo puedes tú saber que la decisión de agárrate no fue la instintiva? Pero también te voy a dar contexto. Eh, no sé qué tan familiarizado estés con eh, las ideas psicológicas sobre el miedo, pero normalmente eh, los psicólogos comentan que cuando tenemos miedo hay básicamente tres reacciones primitivas, que es o corro, o me escondo, o peleo, ¿correcto? Entonces, uh -huh. en el momento en el que tú te agarras de la, de, del caballo, suena más instintivo que mental. Cuando verificas antes de soltarte, ¿acaso el instinto te dijo verifica? ¿Cómo puedes mm. afirmar que no fue tu instinto el que te dijo agárrate, agárrate agárrate para que no te caigas y que esa tu mente dijo pero está tu abuelito atrás, suéltate esa es la pregunta ¿cómo puedes afirmar el origen de tus decisiones?
0: ok, pues lo afirmo ¿Sabes? de, de la, lo afirmo derivando de la siguiente frase que dice que el miedo es una elección a fin de cuentas ¿no? por lo tanto eh, digamos que yo lo afirmo porque en ese momento no pensé, simplemente actué, ¿no? O sea, yo no pensé, no calculé la situación, yo simplemente casi que, digo, volteé por instinto, ¿no? A ver qué estaba pasando, ¿no? Estaba así como que, ah, estaba en shock, ¿no? Porque era la primera vez que me pasaba eso, o sea, no era mi segunda, era mi primera vez prácticamente, ¿sí? Entonces, por eso lo afirmo, por eso digo que actué por instinto. ¿Qué
1: significa la palabra crisis? Significa temblor significa sacudida. Cuando entramos en crisis es porque sentimos que nuestros cimientos se sacuden, ¿correcto? Uh -huh. ¿Y qué haces sí, sí. Cuando, cuando te sacuden? ¿Qué pasa cuando te mueven el piso, no? como decimos medio de broma en México, ¿no? ¿Qué haces cuando te mueven el piso? ¿Brincas o te agarras? ¿Qué haces?
0: En mi caso, pues, este, digamos que me agarro, me agarro macizo.
1: Correcto. Tú estás en un caballo, el caballo se empieza a lebrestar, ¿qué te dirá tu instinto? Agárrate. ¿O no?
0: No, pues es que digo, por eso lo comento, porque realmente como tal, eh, una parte de mi mente dijo, agárrate, pero como tal, o pues, sea, mi instinto me dijo, ¿sabes qué? Suéltate.
1: No, porque es mi que mente decía, agárrate. Eso es lo que estoy discutiendo. ¿Cómo afirmas que no fue tu instinto el que dio la orden, agárrate? Porque normalmente nadie cuando siente que se le mueve el piso, nadie se suelta. Todo el mundo se agarra. Dices, yo verifiqué. El verificar implica un proceso racional. ya El verificar significa, tú, tú como ingeniero debes de saber, ¿no? El uh -huh. principio de toda la ciencia es verifica. no Observa. Entonces, no me digas que la ciencia es instintiva o primitiva. La ciencia es racional. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que el hecho de haber verificado, de haber... Calculado en milésimas de segundo, la mejor decisión, eso no fue instinto. O si lo quieres ver así, es un instinto intelectual o un instinto racional, pero estamos hablando del instinto de supervivencia. A mí me parece que el instinto de supervivencia fue el que te hizo agarrar. ¿Sale? Estaría padre que Angie y cualquier persona que nos esté acompañando en esta transmisión, pues también comente, ¿no? Si está a favor o en contra. Pero de ahí no me mueven. A mí me parece que cuando tú sentiste eh, que el caballo se sacudía, tu instinto fue agárrate. Y en segundo plano fue, ok, ¿sabes qué? Mejor suéltate porque es, es, atrás de ti está tu abuelo. Pero bueno... Quiero que pasemos a lo siguiente porque esto es donde ya ahora sí empiezo a molestarme con el instinto de supervivencia. En el ejemplo que están poniendo, que de la tienda, que del caballo, son situaciones donde la amenaza es real, está fuera de ti, ¿correcto? Entonces sí. yo tampoco quiero cometer el error de ser un necio, que diga, no, 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 el instinto nunca nos va a salvar. No, o sea, es importante y es útil. Donde se vuelve molesto para mí y donde se vuelve realmente eh, el enemigo, es cuando la amenaza no es real, cuando la amenaza está aquí en tu mente. Ahí es donde yo como filósofo, terapeuta, es lo que me molesta, ¿ok? Me molesta cuando tu instinto de supervivencia te hace vivir temeroso, te hace vivir con miedo, te hace vivir con inseguridad, te hace vivir con ansiedad, con angustia, con depresión. Y hay, igual que en el caso de la tienda o el caballo, es cosa de ver, ok, pero ¿realmente corre peligro? O sea, ¿Realmente sí me están siguiendo? ¿Cómo, ¿Cuánta gente realmente puede afirmar que lo que está pasando en su mente es real? Si recuerdas, Ian, en, en los últimos conversatorios he compartido con ustedes mi tesis de que nada de lo que ocurre en nuestra mente es real. Y precisamente ayer estuve platicando con una amiga sobre un post de neurociencia que ella ha estado escuchando. Donde el doctor precisamente dijo eso, que lo que ocurre, que las ideas y pensamientos no son reales. Entonces no andamos tan equivocados, ¿no? Digo, si, si los neurocientíficos opinan lo mismo, no andamos tan mal. Entonces, ¿no crees tú, Ian, que es absurdo que tu instinto de supervivencia reaccione ante una amenaza que no es real? ¿Qué opinas de eso?
0: La verdad, la verdad, este, pues sí, justamente como lo comenta, es aparte de ilógico y. Ahora sí que inexistente, intangible, pues ciertamente y de hecho está es algo que muchas de las religiones y muchas de las este, muchos de los pensamientos, podría decir, eh, pues actuales, van enfocados a eso. Muchas veces ni siquiera existe una amenaza real, solamente son nuestros demonios internos con los que luchamos y ¿Sí? son simplemente amenazas que realmente no se encuentran presentes como tal. Son um, sí que son amenazas eh, Digamos, que a fin de cuentas te van a afectar dependiendo de si tú lo permites. Va en función de precisamente esta condición que tú permites que exista dentro de tu mente, ¿no? Ahora sí que precisamente se me hace algo, además de absurdo, eh, como menciono, ilógico, y pues también se me hace algo que no debería ni de existir. Pero eso digo, eh, precisamente esto, ¿de dónde nace o de dónde viene? Quisiera hacer la pregunta, ¿de dónde vendría como esta situación de los falsos demonios, de los falsos, eh, de este falso sentimiento, de esta eh, falacia, me atrevería a decir, ¿no? Que tenemos eh, respecto al, al miedo, ¿no? Porque, como bien menciona, hay veces en las que el miedo es algo tan simple como dar una presentación, una exposición, o simplemente, no sé, acercarnos a hacer nuevos amigos, hablarle a la persona que te gusta, o sea, son situaciones que uno va creando en su mente a raíz precisamente de algo que mencionábamos hace un par de conversatorios, que es este exceso de pensamiento mágico, ¿no? Este exceso de pensamiento irreal, ¿no? Yo creo que estamos tan alejados de la realidad que al menos para mí es ahí donde nace esta situación de del instinto de supervivencia falso, por así llamarlo, de este exceso de sí. pensamiento mágico. Entonces, ¿qué opina usted, uh -huh. maestro?
1: Sí, y aquí es donde la frase que dijiste hace rato del miedo es una elección es donde tiene cabida. O sea, si mi amenaza no es real, entonces yo estoy eligiendo tener miedo. Pero si no es real, entonces ¿por qué elijo tener miedo? Entonces, el instinto de supervivencia es en este momento donde es eliminado. La única forma de eliminar el instinto de supervivencia es a través del entendimiento. Es decir, el instinto de supervivencia vamos a decir que está al nivel de la emoción, ¿ok? Es una emoción. Las emociones se caracterizan por ser muy rápidas, ¿no? parece no tener un origen claro y desaparecen rápidamente también. Las emociones son muy cortas. ¿Qué ocurre cuando tú reflexionas una emoción y la entiendes? Y al momento de entenderla, la haces parte de ti. En ese momento ya no es una emoción, se convierte en un sentimiento. Un sentimiento es de larga duración precisamente porque ya la razón lo avaló, lo aceptó y lo aprobó. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué ocurre cuando mi instinto de supervivencia, que está a nivel emocional, yo malamente, por una... Cuestión de que no me enseñaron a pensar correctamente, no me enseñaron a interpretar. Vaya, porque sacaron la filosofía de las escuelas, básicamente. Como no me enseñan a filosofar, entonces convierto la emoción del instinto de supervivencia en el sentimiento de estar con miedo, en el sentimiento llamado inseguridad, porque la inseguridad es un sentimiento. Por eso no desaparece fácilmente. ¿Por qué la inseguridad es un sentimiento? Porque tú ya hablaste, pensaste y dedujiste y afirmaste que tienes miedo. Si te digo en el ejemplo, ¿por qué no pasas a exponer? No, profe se van a burlar de mí, es que ve cómo está. A ver, a ver, tú no sabes el futuro, se van a burlar de ti, ¿cómo sabes? Y si sí, ¿en qué te afecta? ¿Qué daño te hacen? No, pero es que los conozco. Empiezan excusas, excusas, excusas. Y como hemos dicho, todo lo que hablan no es real, pero le dan dirección. Entonces, al momento que esta persona empieza a justificar aparentemente racional, no está razonando, está únicamente hablando, entonces se convence de que tiene miedo y entonces la inseguridad se convierte en un sentimiento y el instinto de supervivencia, que era una emoción, se transforma en un sentimiento, por eso es tan difícil, los sentimientos son las cosas más difíciles de eliminar, las emociones se eliminan de volada, por ejemplo, si es una emoción bonita, por ejemplo, cuando comes algo, desaparece cuando te acabas la comida, y ahí se acabó la emoción, si te emociona ver una película, cuando se acaba la película, se acabó la emoción, cuando algo pasa que te revuelve la realidad, se acabó la emoción, el amor como, el enamoramiento como una emoción y tal. Al rato ves a alguien más y te estás en la primera persona. Pero el sentimiento es muy complicado porque no desaparece. ¿Y por qué no desaparece? Porque tú malamente ya lo justificaste. Tú, al momento de no entenderlo, sino simplemente alimentar tu instinto de supervivencia, en ese momento haces de la inseguridad haces del miedo, de la paranoia, un sentimiento y es muy triste vivir así porque entonces la gente te va a decir y con todo derecho eres un cobarde. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando tu miedo como parte de ti. ¿Y cuál es el origen? Un instinto de supervivencia malentendido. Entonces, por eso, Ian, es que tengo mi pleito con el instinto de supervivencia. Tú, tú, tú sabes que tenemos una revista llamada Kairos, y Kairos significa el tiempo de la oportunidad. Para nosotros, eh, eh, en Filos, la oportunidad es, es ese santo graal que debemos de estar siempre buscando. Tenemos que estar al pendiente de las oportunidades y, a, y tomarlas. Ahora, reflexiona: ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? Y por un miedo no justificado, no real. Pero que tú ya te hiciste el argumento de no, pues que seguramente, ah, seguramente no voy a poder. No, mira, seguramente hay alguien mejor que yo. No, mira, seguramente. Y empiezan los clichés culturales. Pues es que soy mexicano, y pues yo creo que por ser mexicano no la voy a hacer. No, y además estudié en esa escuela, pues ve qué escuelita es, no, ni, yo, ni, 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 ni nadie la conoce, no. Y luego vengo de tal lugar, no, yo creo que nadie importante ha salido de ahí. Todos esos juicios no son reales porque son lenguaje, solo son palabras, pero te dan dirección y te están dirigiendo al miedo, te dirigen a la inseguridad. ¿Cuál es la mejor forma de acabar con el instinto de supervivencia físico? Detectando si la amenaza es real o no. ¿Correcto? Ya lo platicamos al inicio. ¿Cómo acabo cuando el instinto de supervivencia es emocional? Teniendo evidencias. ¿Cómo sabes que no la vas a hacer? ¿cómo sabes que nada más por ser mexicano no la vas a hacer? o sea ¿cuáles son tus evidencias? la única forma Ian de acabar con un miedo irreal es con evidencias reales y te apuesto porque el 90% de mis pacientes nunca pueden demostrar con evidencias su origen del miedo entonces cuando les digo entonces ¿por qué tienes miedo? yo no lo veo ¿cuáles son tus evidencias? ¿cómo sabes? el instinto de supervivencia por eso es horrible Ian porque si el ser humano fuera únicamente animal perfecto, está padre, pero entonces ¿por qué somos inteligentes? ¿de qué sirve ser racional? ¿de qué sirve tener cultura, entendimiento, o arte? si voy a dejar que las inseguridades aniden en mí, porque yo absurdamente construí un argumento que las alimenta, las justifica, y como todo argumento no es real bueno, pues es, es, esa es la razón por la que detesto el instinto de supervivencia, ¿qué
0: opinas? Este, de hecho, justamente iba a comentar algo que también, de hecho, también estoy un poco pelado con el instinto de supervivencia, pero sobre todo estoy peleando con un concepto que son las malas experiencias, ¿no? Que cuántas veces no le ha pasado que precisamente eh, esas malas experiencias alientan al instinto de supervivencia, ¿no? En este caso se ve sí. reflejado en, por ejemplo, ¿no? Eh, que salieron con unos amigos, ay no, pero es que cuando salí aquella vez... Este vinieron unos borrachos y entraron de mala copa y nos golpearon y no sé qué, no sé qué, no sé qué dices, bueno, te pasó una vez pues, es que me pasó otra vez, es que me pasó otra vez y así, 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 ¿no? siguen creando esa, como esa tipo, mala experiencia que se le llama, yo estoy muy peleado con ese concepto porque al menos desde mi punto no existen las malas experiencias, solo Correcto. existen las experiencias, ¿sí? ¿por qué? porque si, si te pasó eso, es porque, es porque hay varios factores, tú lo provocaste eh, el entorno que estaba te lo advirtió no tu mente a lo mejor te lo advirtió no tu mente racional te lo quiso advertir o algo simplemente hiciste mal que precisamente eh, digamos eh, propició las condiciones para que eh, se diera aquel suceso no por lo tanto al menos desde mi punto no existen ni las malas experiencias tampoco existe esta parte del fracaso porque gran parte del instituto de supervivencia se da para evitar el fracaso no este, para mí no existe nada de eso, simplemente pasaron las cosas, de ti depende si aprendes o no, porque también aquí, como mencionas, esta parte de, del entendimiento, del aprendizaje, porque muchas veces el instinto no desaparece, no tanto porque sea algo genético, sino porque no aprendemos, nos falta esa humildad para dejar de tropezar con la misma piedra, ¿no? Porque a pesar de que somos, a pesar de que hay muchos seres inteligentes en este planeta, no tienen esa humildad para aceptar que no lo saben todo no tienen esa humildad para aceptar la cuestión de que esta vida nada está asegurado. Aquí no, no, no podemos saber el futuro, no podemos cambiar el pasado, solo podemos vivir el presente. ¿sí? Y está esta otra cuestión este, de que también eh, pues viene toda esta onda de que, como bien sabrá, ¿no? como buen filósofo, pues el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? como, como seres humanos. Siempre se le ha tenido miedo a lo desconocido, por obvias razones. No sabemos qué es, no sabemos cómo opera, no sabemos de qué trata. Y por ende, eh, pues este instinto de supervivencia, al menos yo, estoy, yo también estoy un poquito peleado en esa parte, porque el miedo como tal, en cuanto a instinto de supervivencia, pues sí es bueno, como comenta, cuando hay un peligro real, cuando hay algo que sí te afecta, ¿no? En este caso, eh, yo iba una materia que se llama Seguridad Industrial. Y algo que nos enseñan mucho es precisamente eh, pues el entendimiento de que hay muchísimos factores de los que ni nos damos cuenta, pero que nos pueden poner en riesgo. no Y curiosamente es algo de lo que menos nos preocupamos, si se da cuenta. no ¿Cuántas veces sí. no le ha pasado que, pues, a, incluso en la pandemia, ¿no? le decían a la gente, ponte el cubrebocas, no salgas de la casa, usas gel antibacterial, descontamínate. A pesar de que era un peligro real, nadie le hacía caso. Nadie lo tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, eh, sí estoy bastante pelado en ese sentido, porque, digamos, eh, se me hace muy tonto creer eh, que tenemos un sentimiento de supervivencia, ¿no? Se me hace tonto en ese sentido, porque a fin de cuentas, eh, yo creo que eso desaparecería tranquilamente si, si pudiéramos entender, perdón, eh realmente el mundo que nos rodea si pudiéramos tener un entendimiento y una verdadera apreciación de todo lo que nos rodea de las plantas, del aire, del agua de los objetos que tocamos como este uñas esta brochita ¿no? yo creo que ese sentimiento, ese instinto desaparecería si empezáramos realmente a pensar de una manera crítica y empezáramos a pensar eh, pues verdaderamente ¿no? Eh, son las cosas reales las cosas realmente son así porque lo son, ¿no? Pero siempre con bases reales, no pensando de una manera mágica eh, extrema, ¿no? Porque a fin de cuentas tampoco somos organismos extremófilos, no vivimos en condiciones extremas. Vivimos en condiciones que hasta cierto punto están estandarizadas. Por lo tanto, hay que apegarnos a una realidad. Sí, claro, hay que tomar en cuenta las probabilidades más bajas. Pero eso no significa que vivas exclusivamente de esas probabilidades. ¿No? no sé qué usted, no sé qué opina, maestro.
1: Sí, mira, ese es precisamente uno de los objetivos de, de este proyecto de Mal Viajados, ¿no? Empezar a, a reflexionar desde cero. Empezar a volver a ver las cosas con ojos nuevos, ¿no? Porque del instinto de supervivencia cualquiera diría, eso yo ya lo sé, ah, eso es bien fácil. Pues la misma palabra, ¿no? Instinto, supervivencia, sí. Y la gente no lo reflexiona. Incluso cuando, la, cuando sugirieron este tema para el conversatorio de hoy, eh, te apuesto que muchos eh, han de haber pensado, ¿qué tiene que ver la filosofía que es cultural con el instinto de supervivencia que es biológico? ¿no? Y si sí, al principio sí dudé un poco en si deberíamos meternos acá. Por eso lo que realmente me molesta es cuando hablamos de un instinto de supervivencia elevado al nivel de sentimiento, porque ahí ya hay una razón operante, y entonces ahí sí podemos filosofar. Yo no puedo filosofar sobre los genes, yo no puedo filosofar sobre el instinto biológico de supervivencia, es absurdo. Pero sí puedo filosofar sobre las interpretaciones que se hagan de eso, sobre las ideas que hay detrás de eso. Entonces por eso lo tomé. Y el objetivo de Malviajados es precisamente ese, ¿no? Tirar por la borda lo que creemos saber para ver de nuevo todo con nuevos ojos y darnos cuenta de que posiblemente estábamos ahogándonos en un vaso de agua. Número dos, lo que hablabas de, de las experiencias, eh, de las malas experiencias o las experiencias fallidas. Para empezar, como dices, no existe mala experiencia porque por definición experiencia es aquello que me deja un conocimiento y ningún conocimiento es malo, aguas, siempre y cuando sea conocimiento. Y eso me lleva a hablar de los noviazgos fallidos. Mira, es muy común que, que a mi consultor lleguen chicas diciendo es que yo tengo miedo de amar. Mi instinto de supervivencia me dice que ya no quiera. Entonces, obviamente ahí mi mente filosófica es a ver, a ver. El instinto de supervivencia es para que sobrevivas, no para que ames. En dado caso, el instinto de supervivencia te diría reproducete. Pero amar, entonces el instinto de supervivencia no tiene que ver con el amor de entrada. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Miedo a amar. Ah, perfecto. Entonces ya, primera parte. No es el instinto de supervivencia, es el miedo a amar. Muy bien. ¿Y por qué tienes miedo a amar? Es que he fracasado en otras relaciones. Yo ya sé cómo son los hombres. Falso. Solo sabes cómo son esos hombres con los que has andado. Tu experiencia es sobre ellos, no sobre la humanidad en general. Tu experiencia es sobre esas personas. Entonces, ahí sí Ian, en ese caso aunque es una experiencia, es una mala experiencia, porque es un conocimiento que no te es útil. Decir, es que yo conozco a esos hombres, ¿de qué te sirve? Si no te conociste a ti. Lo más importante en este ejemplo de la relación es que aprendas de ti. En el ejemplo que decías de los, de los amigos, ¿no? Que dices, es que la, salí con los amigos y nos fue muy mal. A ver, no puedes afirmar que siempre te va a ir mal. Lo único que debes hacer es cambiar tu instinto de supervivencia por una elección racional llamada, pues, cuídate la próxima. ¿Qué fue lo que falló en esa ocasión? No, Todos andaban tomados, necesitas que haya alguien que no, alguien que, alguien que sea responsable y diga, yo los cuido en este día. ¿Qué más falló? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en la calle o estaban en una casa? No, pues, en la calle, a la otra que sea en la casa. ¿Te fijas? Realmente el instinto de supervivencia es absurdo porque cuando la mente lo empieza a entender, empieza a tomar decisiones de qué es lo que tienes que hacer la próxima ocasión. Hablabas de tu materia de seguridad industrial. Acabo de ver la saga completa, me aventé las cinco películas de Jalón de Destino Final. Y me llama la atención porque Destino Final es una saga donde constantemente te hacen acercamientos con la cámara de cuántas cosas te podrían matar en instantes. No sé si has visto la película, Ian, pero y ya te y ya checan que el piso está mojado y está goteando sobre instalación eléctrica. Y hay un cuchillo y hay un clavo oxidado que, que mire, está ahí, te puedes pegar en él. Eso es real. Vivimos constantemente eh, tendiendo a la muerte. O sea, el ser humano tiene un cuerpo tan frágil, tan frágil, que creo que somos la única especie que, sin, que no puede ser este, autosuficiente hasta. No sé, tú dime 10 años, 5 años quizá, pero somos no, los no, únicos familia. bebés, la familia, ahí quedamos, así de frágiles somos, somos tan frágiles que el COVID solo mata humanos, no mata otros animales, o sea, fíjate lo frágiles que somos, entonces, ¿cómo es posible que siendo una de las especies más frágiles, seamos la especie predominante en el planeta?, ¿tú de verdad crees que fue por un instinto de supervivencia?, ¿O
0: fue por un No, y de hecho estoy completamente de acuerdo. Eh, eh, Perdón que le interrumpa. Eh, pero precisamente se presenta esta condición de que nosotros no evolucionamos para tener un instinto de supervivencia, evolucionamos para tener raciocinio, evolucionamos para tener, eh, pues, entendimiento profundo. Nuestro cuerpo, como menciona, eh, y no, es, no está diseñado para aguantar peleas, sí tiene masa muscular para realizar ciertas tareas. Tiene una estructura ósea, que le permite realizar también ciertas, este, ciertas tareas. Pero no estamos diseñados para pelear como tal, no estamos diseñados eh, pues precisamente para soportar grandes cargas, a excepción de algunas especies como el hombre de cromañón, que eran muy robustitos y muy anchos, a excepción de algunas, este, algunos eslabones perdidos, ¿no? Bueno, eh, por decirlo así, ¿no? Eh, salvo, salvo esos casos, nosotros estamos diseñados para hacer... Eh, pues criaturas que utilizan eh, su, su pensamiento su capacidad de razonar, de resolver problemas para sobrevivir y es lo, es lo que de hecho sí causa mucha controversia en este mundo de la biología, de cómo es que a pesar de que somos seres tan frágiles, dominamos y es precisamente por eso, por la tecnología que poseemos por eso podemos cazar a otros animales, por las armas que tenemos por las estrategias que podemos crear ¿no? bien, bien, bien. Ahí sí estoy completamente de acuerdo en esa parte, maestro.
1: Exacto. Entonces, si realmente estamos viendo cómo el ser humano ha logrado conquistar este planeta porque cambió su instinto de supervivencia a razón, entendimiento, cultura, ¿por qué nosotros ya no tenemos tantas necesidades como antes? Todavía seguimos, pero no tantas, gracias a lo llamado educación. Y cuando hablo de educación hablo de la escuela, hablo de que gracias a la educación un conocimiento pasado puede llegar a otra generación y a otra y a otra y gracias a esa memoria cultural es que nosotros podemos avanzar, avanzar, avanzar. esa es otra ventaja que tenemos sobre otras especies. Cada gatito que nace nace de cero y tiene que vivir su vida de cero. Nosotros no, desde cuando nacemos ya nacemos con un nombre, nacemos con un apellido. Que ese nombre y ese apellido tienen historia. Nacemos en un país que, por cierto, tiene historia. Nacemos en una familia que, ¿qué crees? Tiene historia. Nosotros no nacemos de nada. Y nos mandan a la escuela donde nos van a dar clases de historia, donde nos van a transmitir lo que históricamente se ha descubierto, se ha hecho, se ha creado, ¿correcto? Entonces, esa es la ventaja. ¿Cómo podemos seguir viviendo con un instinto de supervivencia cuando ya lo que necesitamos hacer es desarrollar la razón? Entonces, yo estoy peleado con la gente que educa a través del miedo. Me, me molesta esas personas. Si realmente queremos evolucionar, dejemos de, de enseñar con miedo, dejemos de educar cosas como, y ponte a trabajar porque si no, la vida no sabes, ¿eh? así te va a ir. O sea, dilo de otra forma racional, hazle entender la importancia del trabajo luego por eso agarras cualquier trabajo el que sea, pues la cosa nomás es sobrevivir ¿no? no o sea, ¿por qué trabajan? muchos dicen, pues yo trabajo porque pues, si no, ¿cómo vivo? o sea, ¿trabajas por supervivencia? ¿sí? pues qué mal ¿qué mal porque vas a dar un mal servicio? seguramente porque no lo estás disfrutando Qué diferente es decir, no, mira, yo trabajo porque reconozco el valor y la importancia de mi trabajo. A lo mejor no es el trabajo que yo deseo, a lo mejor no es el mejor trabajo del mundo, pero entiendo que estoy haciendo algo importante por la sociedad y que estoy siendo recompensado con un salario. Entiendo el valor del trabajo, por lo tanto trabajo con gusto. ¿Ves que hay una gran diferencia? ¿Qué otro ejemplo cuando te dice, ah, ah, ah bueno... No sé a ti, cuando te dicen, es que a cierta edad tienes que casarte o a cierta edad debes tener hijos, porque si no, ya después no. Ok, ¿y por qué no en lugar de enseñarme a que yo interprete si realmente quiero esa vida o no, me metes miedo? Ahora está, es muy común que ya la mayoría de las personas ya no quieran tener hijos. Bueno, no es que yo haya hecho un censo, ¿verdad? A lo mejor está mal que diga la mayoría, pero sí está bien que diga la mayoría de las personas con las que convivo sí me dicen que ya eso de tener hijos es opcional. ¿Qué significa? Que el instinto de supervivencia, que es el que te dice, reprodúcete, no o sea que se acabe la especie, es sustituido por una racionalidad que dice, ¿No es que ya somos muchos? Ya somos muchísimos en el planeta, ¿para qué traer más? Otro, no has madurado ni tú, ¿ya quieres traer más chamacos al mundo? Tres, no te mantienes ni tú. Entonces, todo ese tipo de argumentos son los que las sociedades tradicionales dirían, no, pero está mal, ¿cómo? Y, y el apellido se va a perder, pues que se pierda. Al rato inventamos otro. ¿Te fijas? El instinto de supervivencia es lo que ha provocado que el ser humano se reproduzca como conejo. ¿Por qué? Pues porque hay que tener muchos hijos para ser una familia grande y que los demás no nos ganen. Pero racionalmente hablando, ¿es necesario tener tantos hijos? ¿Por qué somos la única especie que inventa medios de, este, ¿cómo se dice?, para controlar la reproducción. ¿Por qué? ¿Está en nuestro instinto o porque lo razonamos? Somos la única especie que anda castrando a otras especies para que tampoco se lo hagan plaga. ¿Por qué? ¿Por un instinto de supervivencia o por una racionalidad? Entonces, ya para ir cerrando nuestro conversatorio de hoy, Ian, dime. ¿En qué ocasiones la cultura ha avanzado y se ha desarrollado gracias a un instinto de supervivencia?
0: Híjoles, la verdad es que complicada la respuesta, porque prácticamente eh, me atrevería a decir que ninguna sociedad y ninguna cultura ha avanzado gracias al instinto de supervivencia. Se han mantenido, que es diferente a avanzar, se han mantenido a flote, han, han, han sobrellevado las situaciones, pero como tal tener un avance no. Porque el instinto de supervivencia, pues, es eso, al menos desde mi punto. O sea, te permite mantenerte en una estabilidad, pero no te permite avanzar.
1: Exacto, qué bien que lo dices así. Tengo una pregunta final ya. ¿Tú crees que las sí. guerras son racionales o es por un instinto de supervivencia? Las guerras, eso de agarrar
0: las guerras, armas
1: pues. y, y, y proyectiles y balas y bombas y, y misiles. Esas guerras bélicas. ¿Son racionales o será que están motivadas por un instinto primitivo de supervivencia? A ver, ¿por qué hay países que no están en guerra, como México? ¿Podrá no ser el mejor país del mundo? Yo digo que sí lo es, pero hay gente que dice que no, está bien, se vale. ¿Por qué México no está en guerra? ¿Por qué? Pues,
0: pues precisamente porque no necesita como tal, pues, de los demás, gente. o sea... Y de hecho, respondiendo a la pregunta, pues ciertamente esos países es por un instinto primitivo de, de beneficio, ¿no? De yo quiero, yo quiero tener eso que tú tienes, que yo necesito. De hecho, es por eso que lo comentamos en la clase de historia, ahí en la Unicla, este, uh -huh. que prácticamente la mayoría de las guerras pues, son por beneficio, ¿no? Por eso Estados Unidos siempre es tan bélico, porque no, como no tiene mucho, busca quitarle a los demás, ¿no? Es como ahorita el conflicto que está pasando entre, ¿cómo se llama? Entre Rusia y Ucrania no o sea, es a fin de cuentas un conflicto de intereses primitivos por no decirlo de otra forma o sea se dejan guiar por ese por ese sentimiento primitivo no por ese por, este, por ese instinto primitivo perdón de yo quiero yo quiero sobrevivir yo quiero tener eso no yo no quiero que tú te vayas es como lo que pasó hace un tiempo no se enteró de la noticia de que esta región de España Cataluña creo que era este, sí. Se estaba separando porque pues precisamente se sentían más este, catalanes que españoles y pues España no los quería dejar ir porque era una pues, era un lugar que produce mucho, ¿no? O sea, que tiene alto alto índice de producción. Por lo tanto, eh, pues a fin de cuentas la guerra es eso, es este es precisamente un, un conflicto de intereses primitivos. Incluso lo vemos aquí en México, ¿no? ¿Por qué se iniciaron gran parte de las guerras civiles? Pues precisamente por ese conflicto de intereses. ¿Qué pasó con los maestros? ¿No? De aquellos, en aquellos tiempos, por los exámenes. Pues no querían que se les evaluara porque iban a perder su puesto como maestros, ¿no? ¿Qué pasó con, ¿cómo se llama? Pues este, ¿cómo se llama? Eh, pues en la revolución, ¿no? En la independencia de México, ¿no? ¿Por qué pasaron ese tipo de guerras? Pues precisamente por ese instinto de supervivencia, ¿no? Bueno, lo de la independencia sí fue más por de vamos a separarnos para que ya no nos sigan explotando, ¿no? Sí, no, eso es, bueno, es como, la es guerra idea, prácticamente.
1: Sí, ahí sí estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, si es por sobrevivir, sí es la guerra. En, en el caso de la independencia, yo estoy de acuerdo con esas revoluciones. Pero, ¿qué ocurre cuando México deja de querer quitarle a los demás y empieza una maravilla llamada comercio? ¿Por qué México no pelea? Porque México tiene comercio. ¿Pero qué pasa si Exacto. México tuviera esa actitud infantil de decir no? ¿Y qué tal si un día me acabo todo? No, quiero el petróleo de todo el mundo para que nada me compren a mí. Y entonces le hacen la guerra a otros países para quitarles el petróleo. Esto es una actitud absurda, es un instinto de supervivencia, ¿correcto? Pero realmente... Hecho, una maestro,
0: medida... eh, adelante, adelante, ahorita, ahorita te comento.
1: Es eso, o sea... Yo creo que cuando la amenaza es real vale la pena ahora sí decir al instinto de supervivencia hay que hacer algo como la revolución la, la liberación de un pueblo claro que debemos de rebelarnos la, el feminismo es una revolución es una lucha por no no nos sigan tratando así no nos invisibilicen correcto ahí estoy de acuerdo porque hay una amenaza real tangible pero ser una guerra cuando las amenazas no son reales es dejar que el instinto de supervivencia te gane una guerra religiosa por ejemplo con todo respeto a todas las religiones, pero no pueden demostrar que de verdad están en riesgo. Entonces, hacer una guerra por una creencia religiosa es un instinto de supervivencia que está tomando el control. Porque no hay un comercio, no hay un entendimiento, no hay un respeto por las creencias de los demás. Eres libre de creer en lo que quieras, pero provocar la guerra porque los demás no creen en lo que tú... Es su instinto de supervivencia tomando el control. Es tu lado primitivo, animal, cavernario, decidiendo por ti. En eso es en donde yo batallo y contra eso es contra, contra lo que combato. ¿De qué sirve ser inteligentes? ¿De qué sirve tener educación y cultura? Si cuando hay que tomar decisiones importantes, dejo que mi instinto me guíe. Entonces, ¿de qué sirve tanta cultura? ¿De qué sirve el lenguaje? ¿De qué sirve el entendimiento? si lo que hago es convertir el odio, el, el rencor en los sentimientos que me constituyen en lugar de los sentimientos realmente nobles. Entonces, pues no pues yo con eso cerraría, Ian, te dejo, te, te dejo la voz para que seas tú el, el, el que haga el último comentario y ya para después pasar a despedirnos de nuestro auditorio. Adelante, Ian.
0: Sí, sí, gracias, gracias. Este, pues de hecho ahora lo que iba a comentar, que si se fija incluso, México es de los pocos si no es que es de los únicos países que no se preocupan por precisamente... Eh, esa cuestión de, digamos, de instinto de supervivencia. Si se fija mucho, de, mucho del pensamiento mexicano, es autónomo. Es este, ahí le pegué el micrófono. Es este, es buscar esa autonomía. Es a ver, no tengo esto, vamos a ver la forma de producirlo nosotros mismos. ¿No? Eh, y de hecho se veía desde, desde mucho antes. O sea, el mexicano, incluso por eso es que realmente. Eh, me atrevería a decir que a veces no, no, no permiten que los demás países, eh, los, los demás países, perdón, no permiten que crezca, porque México tiene esa mentalidad de autonomía, de decir, yo soy autosuficiente, ¿no? Porque incluso lo podemos ver hasta en el deporte, ¿no? Muchos países ni siquiera permiten que el mexicano avance más. ¿Por qué? Pues precisamente porque detrás de ello, pues viene un, un cúmulo de consecuencias, las cuales... Eh, pues dan instinto de supervivencia a fin de cuentas, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si se, si se logra que, un, que los mexicanos ganen medallas de oro? Ah, pues muchos van a empezar a interesarse, van a empezar a invertir van a empezar a perder dinero, van a empezar a perder a sus deportistas algo como lo que pasa hoy en día ¿Qué hacen muchos deportistas? Se van a otros lados, ¿no? Se van a, se van a Europa, se van a Estados Unidos se van a Asia porque ahí sí hay un apoyo, ¿no? Por lo tanto ellos terminan ganando entonces ellos cerraría eh, dejando esta reflexión de que realmente, como mencioné hace un rato, hay que empezar a tener humildad para aceptar esa cuestión de que no lo vamos a controlar todo, en primera. No lo entendemos todo y no lo sabemos todo. ¿sí? Así que yo haría esta reflexión de eh, pues empezar a apreciar verdaderamente las cosas desde un punto objetivo, claramente, desde un punto real y empezar a entender las cosas por lo que verdaderamente son, no por lo que creemos, porque una cosa es lo que podemos interpretar y otra cosa es lo que verdaderamente son. De hecho, yo hago mucho esta distinción en mi filosofía personal de que una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que los demás creen de ti, no lo que los demás perciben de ti. Por lo tanto, yo invitaría a hacer esta reflexión de verdaderamente entender y apreciar las cosas desde lo que son, no desde lo que interpretamos, sino desde lo que son, maestro.
1: Así es, Ian. El instinto de supervivencia es útil porque nos da una señal y debemos de usar nuestro entendimiento para reflexionar si la amenaza es real y si es real le damos las gracias al instinto de supervivencia por habernos avisado pero ahora nosotros vamos a tomar el control vamos a decidir qué se va a hacer no el instinto no voy a salir corriendo huyendo voy a tirar golpes como una bestia no sabe qué se va a hacer si la amenaza no es real le decimos al instinto de supervivencia, gracias, pero puedes estar tranquilo, no pasa nada. Fue una, fue, diría, no, este, en forma de, de, broma, no, disturbio en la fuerza, pero todo está bien. Y si dices, sigo con ese instinto de supervivencia, sigo con esa preocupación, y verifique y no es real, entonces no es instinto de supervivencia, es miedo, y está en tu espíritu. Por eso, lo, eso ya lo vimos en otro, en otro podcast, para los que no, les recuerdo que en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast puedes encontrar Malviajados y ahí tenemos un especial donde hablamos durante una hora de qué es el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí para que se den una vuelta y podamos todos ir este, con el mismo entendimiento, ¿no? Te agradezco mucho, Ian, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Le agradezco mucho a la gente y, por favor, voten en el... En el en el grupo de Filos, por si no lo sabían, también ustedes pueden proponer ahí mismo una, una opción. No, se, no crean que solamente las opciones que yo ponga son las únicas. Si a ti te interesa un tema, lo pones ahí y puede ser votado por los demás. Así que siéntate con la libertad de proponer temas. A nosotros en Malviajados lo que más nos gusta es filosofar. Nacemos y vivimos para eso. Así que tú danos temas y nosotros filosofaremos con mucho gusto. Gracias por haber acompañado y recuerda que este proyecto va a continuar hasta que filosofar se vuelva una costumbre. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.